1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: ¿Qué tal mi amada familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien, muy bendecidos, muy contentos. Al igual que su servidora y sus su psicóloga, su amiga Sandy Caldera, me da mucho gusto, mucho gusto. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Para mí es un verdadero privilegio pertenecer a este gran equipo de EWTN Radio Católica Mundial. Gracias por permitirme llegar hasta tu hogar, llegar hasta tu eh, trabajo donde nos estés escuchando Gracias, mil gracias, de verdad y ojalá y que Dios nuestro Señor siempre sea el centro de tu vida Hoy voy a tomar un, un tema muy importante, muy bonito Toma responsabilidad de tus actos, hazte responsable de, de tus actos Porque cada acto tiene una consecuencia, ¿no? El pecado simplemente tiene una gran consecuencia, grandes consecuencias en la vida humana ¿eh? tiene miles de problemáticas, pero la, la situación que yo veo es que la gente dice, bueno, pero es que sí lo hice, pero fue porque esto y aquello y me, se me puso enfrente y me, me provocó, eh, me, pues prácticamente o sea, me sedujo, vamos a suponer la tentación, infidelidades y demás… ¿Y cuándo viene un cambio? La respuesta es nunca, porque no me estoy haciendo responsable, no estoy trabajando en, en, en decir toqué fondo, me arrepiento, me ocupo de que haya un cambio y me ocupo de que haya... Un aprendizaje. Mientras de que usted no se haga responsable, yo no me haga responsable de nuestras acciones, no va a haber un aprendizaje. Siempre, para que haya una falla, debe haber un responsable. Y el problema es que siempre volteamos hacia afuera. Jamás me atrevo a decir, a ver, Sandy Caldera, ¿qué hiciste tú para que no funcionara esto? ¿Qué ¿Qué errores cometiste tú? Y es que eso ocupa mucha introspección, o sea, ocupa mucho interiorizar, llegar a sentarte y callarte sin nada ni nadie que te esté hablando. Mucha oración, mucha sanación. Antes de arrancar con la oración del día, yo quiero invitarte a que invitemos a Dios nuestro Señor a que se quede con nosotros. Vamos, pues, con la oración del día ven Señor ven Dios nuestro a nuestras vidas tú sabes lo que cada persona necesita lo que cada ser humano necesita lo que cada hijo tuyo necesita Tú nos amas y nosotros a ti. Pero en este momento nos encontramos en un mundo donde se dice que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Por eso pedimos discernimiento a tu Santo Espíritu. Para que seas tú el que nos guíe. Y no nuestros impulsos. No nuestros instintos. Tú guíame. Condúceme, tú llévame, tú tómame de la mano y hazme ir a ti. Tomo responsabilidad de los actos que me han alejado de ti y te pido perdón. Tomo responsabilidad de mi pecado y te pido sanación. Tomo responsabilidad de mi alejamiento y te pido conversión. Todo esto lo pido en tu nombre y por tu gracia. Amén y Amén.
1: Quiero proporcionarte
0: en este momento los números telefónicos para que te comuniques conmigo completamente en vivo. Los números para que tú nos llames en este instante son los siguientes. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. La semana pasada yo les hablaba sobre los patrones, las cadenas, todo lo que teníamos que romper, ¿se acuerdan? Y este va... Como seriado, ¿no? Es decir, vamos en el mismo canal porque hoy, hoy es un día en el cual tienes que centrarte en decir, a ver, yo, yo me amo y por lo tanto voy a empezar a vivir mi vida de cara a Dios. Fíjate lo que estoy diciendo, porque es bien bonito, es que una persona con autoestima no peca. ¿Sí? Porque sabe que pone en peligro su alma, pero también su cuerpo, su corazón, y por qué no decirlo hasta su sueño. Obviamente cuando... Cuando tú pecas, cuando tú robas, cuando tú matas, cuando tú lastimas, cuando tú eres infiel, cuando eres un mentiroso, compulsivo, un chismoso, un metiche, lo que seas, un tóxico, eres una persona que no vas a dormir, que llegas a tu almohada y tu mente está duro y dale con la cantaleta, ¿no? Está dale y dale, ¿sí? ¿Por qué? Porque... La conciencia, la conciencia es el vehículo por medio del cual Dios se comunica con sus hijos. O sea, cuando tú dices, ah, es que estoy haciendo esto y no me gusta cómo me siento cuando lo hago. No me gusta lo que siento cuando lo hago. Es Dios hablando a tu corazón. Pero, ¿qué hacemos? No, bueno, pero, mmm, pues es que... Pues, ¿qué tiene? ¿Qué tanto es tantito? ¡Ay, poquito! Es una mentirita, pero es piadosita. No pasa nada. No pasa nada. Es blanca. A ver, ¿y de cuándo acá al pecado se le pone colores? ¿Sí? Porque somos bien buenos para juzgar a los otros. Ese es un mentiroso. ¿Y tú no mientes? Bueno, sí, pero, pero poquito. O sea, las mías son chiquitas. Ni, no importa. En el, en el mandamiento no dice... No mentirás más que chiquitas o blanquitas No, no señor Dice No mentirás Bueno, pero es que hay de mentiras a mentiras No No El camino es recto, bien difícil Pero es recto Y déjale, le digo una cosa Esto no tiene nada que ver Con que este programa se lo mande a su comadre A su marido, a su eh, vecina No señor, este programa es para ti es para mí. Es un programa que Dios puso en el alma de, de, de su servidora porque yo no soy nada más que un lápiz en manos del artista. Y si Jesús quería que hoy te hablara y te dijera basta de voltear a ver hacia afuera y mira hacia adentro, es por algo, ¿eh? Es por algo. Porque siempre estamos encaminados a yo no estoy mal, todos los demás están mal. Y no te has cuestionado... Si el mundo que te rodea, tú dices que está mal porque todo mundo está mal, todo mundo está loco, todo mundo es eh, una, son personas que van en contra de la corriente. ¿No te has cuestionado que a lo mejor eres tú el que va en contra de la corriente? ¿Que a lo mejor eres tú o soy yo la que estamos mal? ¿Sí? Y les voy a poner un ejemplo muy claro porque quiero que quede bien explicado. Yo soy una persona que todos los días tengo una lucha muy fuerte y no me da pena decirla porque la oro todos los días. Yo soy una mujer de un carácter muy fuerte. Muy, muy fuerte. Pero mis reacciones eran sobre... Uh, sobreactuadas, era demasiado, ¿no? Era too much. Y recuerdo muy bien lo que a mí me hizo tocar fondo y empezar a buscar mis propias mentorías hace ya casi seis años. Y fue una vez que estábamos poniendo el piso de mi casa, que es la de ustedes. Estábamos poniendo el piso afuera. Y porque teníamos muchos gatos que se metían en el jardín. <ríe> y a mí eso me, me estresaba mucho porque obviamente yo no tenía tiempo para estar limpiando y era un caos, ¿no? Entonces, yo dije, ¿cómo hacer para no tener que ponerles veneno a los gatos? Porque eso me generaba más conflicto. Pero, para poder ser ecológica conmigo también, bueno. Pues dijimos, piso. Ok, piso. Pusimos el piso. Nos dijo el trabajador, procuren que nada ni nadie pase por aquí en un día y medio. Ok. Muy obedientes. Pusieron periódicos, papeles y así, para que nadie no pasara. Me fui a trabajar y a las 7 a las de la tarde que regresé del trabajo, me dice mi esposo, no inventes. Hay unas huellas de gato aquí en el, en el piso recién puesto. No, no tienen idea el coraje que me dio. Yo sentí que se me nubló la vista, que me dolió el estómago. Es más, no les voy a echar mentiras. Sentí tan feo que cuando me toqué la parte derecha de la cabeza, aquí en, en la cien prácticamente, tenía las venas inflamadas. Recuerdo muy bien que sentí así como... ¡Ugh! Le hablé al pobre trabajador, ¡Es que no sé qué! Y bla, bla, bla. Y el señor así como... Eh, pues ¿Qué quieres que yo haga? Era un gato, ¿no? Obviamente, cuando tú eres una persona con un problema de carácter, no lo ves. Tú no lo ves. Tú simplemente ves que eso es así, que eso es así. Y le llamé a mi amigo neurólogo porque me sentía realmente mal, las venitas las tenía así bien inflamadas, y me dice, mira, eso es un indicio de que a ti estarte enojando te hace daño. Tú decides, tú decides, porque realmente, mira, a ver, te podrán cambiar el piso, pero si te enfermas, ¿qué te van a cambiar? Yo tengo una tendencia al enojo. La tengo que luchar todos los días. ¿Cuál es tu tendencia? Porque perfectos, solo Dios. Solo Dios. Y hay momentos que escucho que la persona como que quiere picar botones y digo, ¿sabes qué? Ya me voy, ya me voy, yo me voy. Y huyo. Ese es mi mecanismo de defensa. Yo trato de irme. Es como, dices no, que no me digas nada y nos vemos. Porque si no, ojo. Te quedas a decir tontería y media. No vale la pena. No vale la pena. No sirve. No te sirve ni a ti y no le sirve a los demás. Pero implica responsabilizarte de tus actos. Responsabilizarte es mi enojo. Soy yo. Soy yo. La persona que tiene problema de carácter soy yo. No es de que... Es que me hicieron... No, 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 no. no. Tú te estás... Enojando Tú Tú Yo me estoy enojando ¿Cuánta gente hay que dice? Es que me hacen Es que me dicen Ya crece Ya cállate Ya cálmate Y empieza a interiorizar en el nombre de Jesús Y di a ver ¿Qué estoy haciendo yo para que mi realidad esté así? ¿Sí? ¿Qué? Ayer platicaba con una persona que me decía es que todos me han dejado sola. Ninguno de mis hijos quiere estar conmigo más de tres, cuatro horas. Y yo estaba callada al principio, ¿no? Y vuelve a decir, no sé por qué tengo que terminar mis días sola si a mí no me gusta. Y volto y le digo, hey, ¿y no será que Dios te quiere hablar en la soledad? ¿No será que Dios está tratando contigo algo y no lo quieres oír? ¿No será que también muchos de tus actos te han llevado a quedarte sola? ¿Te han llevado a quedarte solo? Porque nada más vemos que la gente de alrededor es ingrata es mala, no me quiere, no me ayuda, no me valora, pero no veo todo lo que yo he contribuido para eso. No veo todo lo que yo hice para eso. Eso no lo veo. Yo nada más vi que los demás me dejaron sola. Y me voy a otro tema muy importante ahorita que estamos responsabilizando a los demás. Tú platicas con un infiel. Te invito a que platiques con un infiel y te va a decir, yo no quería ser infiel, pero es que mi mujer no me atendía. Mi marido no me escuchaba. En la casa yo no tenía lo que yo buscaba. ¿Qué hice? Tuve que salir a la calle a encontrarlo. Y mi respuesta como psicólogo es no. Tú saliste a la calle por falta de autodominio. Y por falta de hablar, de decir, hey, no me siento cómodo. No me siento cómoda en esta relación y como la estamos viviendo. No soy feliz ahí es donde viene pero tenemos tanto miedo a expresarnos tenemos pánico a expresarnos terror a expresarnos porque digo no me van a querer nadie va a estar conmigo porque yo digo siempre lo que pienso a ver de todas maneras está solo entonces necesitamos trabajarlo. Trabajalo. No mañana, hoy. Ahorita digo, aquí. Trabajalo. Pero, ¿cómo le hago? Bueno, aquí viene. Autoestima basada en Dios. Señor, yo sé que yo valgo más que ese enojo. Yo sé que por tu gracia y por tu sangre preciosa yo valgo más que una infidelidad. Mi alma vale más que una infidelidad. Señor, por tu nombre y por tu gracia, yo sé que mi estabilidad emocional vale más que el estarme peleando con todo el mundo, que el estar agrediendo a todo el mundo, que el estar peleándome con la vida enter entera. No, ya, ya. Ahora, fíjese, tomar responsabilidad de sus actos es el primer ingrediente para convertirse en un adulto. Es el primer ingrediente. Pero papás, aquí les voy a también a dar a ustedes y a mí como mamá una leccioncita de vida. Queremos adultos responsables, ¿verdad? pero no los generamos, no los hacemos responsables. O sea, por ejemplo, tienes un hijo que no hace tareas en la escuela y que es tu primer impulso, yo las hago, para que no repruebe, no, las haces para sentirte bien tú, las haces para poder lograr que tu hijo sea exitoso entre comillas. Pero lo que estás haciendo es un daño espantoso. Siguiente, va creciendo y en lugar de decirle, ok, te levantas a la universidad, te levantas a la preparatoria, te levantas. No, yo voy y lo despierto. En lugar de decirle, a ver mamacita, a ver papacito, ponga su alarma, despiértese. No, yo no hago eso. Yo lo único que hago es... Decirle a esa personita, a ese niño, a ese joven, tú no puedes con tu vida, entonces yo la voy a cargar. Y aquí me voy a enfocar en los matriarcados y patriarcados, cuidado. Porque aguas cuando tú quieres seguirles diciendo y dictando por dónde, para dónde y por qué. Porque si tú quieres adultos, hijos responsables, déjalos. Te piden un consejo, dáselo. Pero de ahí en fuera, no quieras cargarles la existencia porque no se puede. Y lo dice en la palabra de Dios. Aquel que no corrigiese a su hijo lo trata como un hijo bastardo. Entonces, no, mamá, es que mi jefe me gritó y me trató feo. Los chiquillos que entran a trabajar. Es que mi jefe me dijo que porque había llegado tarde y nomás llegué tarde 20 minutos. Ni un minuto tarde, mi querido millennial, ¿Sí? Porque al final del día la gente paga por tu puntualidad. Y son valores humanos, ¿sabes? Y los tienes que enseñar. A... No, mijito, usted llegó tarde, usted responsabilícese. Usted no cumplió. ¿Pagué? ¿Pero qué hacemos? No te valoraron en ese trabajo, mijito. Ya vendrá otro mejor, ándale. No, señor. No. Aquí es el arte de ir creciendo. El arte de ir trabajando. El arte de ir funcionando en la vida. Luego, otra cosa que no ayuda es cuando tú crees que tus hijos son pero perfectos a comparación de otros. No, es que el hijo de mi vecina es terrible en la escuela. Terrible, es buleador, es burlesco, es maldoso, es un chico que no saca buenas notas y el mío es perfecto. ¿Sabes una cosa? Yo creo que algo que nos enseñó esta pandemia es saber lo que realmente tenemos a ver realmente quiénes son los niños y los jóvenes que tenemos. ¿Cuántas veces te tocó ir a escuela de tu hijo y que la maestra te dijera, señora, ¿sabe qué? Su hijo rayó las paredes del baño. ¿Y qué fue lo primero que tú dijiste? No, es que la maestra no lo quiere. Definitivamente la maestra no lo quiere. No, 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 no. Todo mundo puede ser menos el mío. Claro que no. Y tu hijo ya dijo no ma, es que yo no fui ma, es que a mí me dijeron que, pues, que yo, pero yo, yo no fui más, a mí me, me obligaron. Si no vemos lo que tenemos en casa y no lo vemos bien, vamos a tener un problema grave, muy grave. ¿El amor nos ciega? Sí, sí, la verdad es que sí, mucho. responsabilizarte de tus acciones, responsabilizarte de tus actos, es el mejor trampolín para escalar al siguiente nivel que puedas encontrar. ¿Por qué? Porque entonces te analizas. A ver, cometí este error. Me equivoqué aquí. Yo hice esto. Yo... Yo fallé aquí. ¿Y eso qué hace? Que te puedas desarrollar de una mejor manera. Que puedas caminar de una mejor manera. Que puedas ir por el mundo de una mejor manera. A eso es a lo que Jesús nos llama. Nos llama al análisis. Fíjese bien. Le llevan a una mujer adúltera, ¿no? Así. Maestro, ella se merece que la pedriemos porque andaba de adúltera y la ley dice que. Jesús, hermoso como siempre, se agacha. Se pone a escribir en el piso. ¿Qué escribiría? Yo no sé, pero créeme que si algún día llego, aunque sea un jacalito en el cielo, que espero que no sea un jacal y que me toque un lugarcito, y voy a trabajar para eso. Si sí le va a preguntar, maestro, ¿qué escribiste? Pero escribía en el piso y dijo: ¿De acuerdo? Más el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si cuando vamos a, a, a criticar, porque todos criticamos, digan que no. La verdad es que todos, todos de una o de otra manera criticamos y juzgamos. No hay una persona que no. A lo mejor estás en proceso, eso sí, pero no hay una persona que no critique, no existe. Al menos yo no he tenido el honor de conocerla. Si ya existe, preséntense conmigo, por favor. Pero el mismo Cristo, que pudo haber tirado la primera piedra, fue el primero en decirle, yo no te condeno. ¿Y nosotros cómo somos? Somos terribles. Terribles. Otra parte que me tortura, y no crean que no, es cuando yo rezo el Padre Nuestro y digo, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Y yo digo, no, Señor, no te creas. Como yo perdono, no, por favor. Porque soy así, mira, chiquita y mezquina. Entonces, no. No, Señor, perdóname como solo tú sabes. Porque realmente yo no, yo no, yo estoy en un proceso, en una ruta. Pero no, no. Es, es, o sea, es analizarlo, ¿sabes? Es escudriñar. Es entender que no eres como te imaginas. Y luego, ahorita yo tengo un problema muy grave. Les voy a decir por qué. Porque mis jóvenes, de pronto los papás me dicen, es que Sandy, no sé cómo acercar a mi hijo a Dios. No sé cómo llevarlo a la iglesia, no sé cómo hacer que vaya a la iglesia. Entonces ya me los ponen en terapia, no, suponte, o me los ponen en una conferencia, en un, en un taller que demos. Y me acerco con los jóvenes y me dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Para ser como mi mamá que ahorita está en la iglesia y llega a la casa y ¡cállense! ¡No hablen! ¡Y no sé qué! ¡Y esto! Y nos grita, nos regaña, nos juzga, nos... No, gracias. Entonces, a ver, la culpa no es de la iglesia, la culpa no es, de, obviamente, de nuestro Señor jamás. Es mía porque yo no doy testimonio. Es mía. Y el testimonio no es lo que dices, es lo que haces. Por eso yo insisto en hacernos responsables de nuestros actos. Porque hay gente que habla bien bonito, bien, bien bonito, bien bonito. Pero a la hora que les escarbas tantito dices, oh my luz, no. No. ¿Qué dijo San Francisco a sus discípulos? Id por las ciudades a dar testimonio y solo si es necesario, hablen. Y nosotros no somos así. Yo no soy así. Nos agarramos diciendo lo que está mal en otros, pero no veo lo que está mal en mí. No veo mi viga, no es paja, es viga. El tronco en mi ojo, no lo veo. Pero si alguien trae una pajita, oh, oh, mira nomás, qué feo, qué cosa tan fea, trae en el ojo, qué horrible. Porque tú y yo no nos vemos el tronco gigante que traemos en el nuestro. De por sí la convivencia con, con los seres humanos no es fácil, ¿eh? es muy difícil. Y solamente se puede lograr tenerla en equilibrio de cara a Dios. Pidiéndole a Dios que Él se haga cargo de nuestro corazón, de nuestras... Dudas, de nuestros dolores, de nuestros enojos, de todo. Pero por favor, hazte responsable de tus actos. Hazte responsable de tus actos. Y es que te voy a decir qué pasa. Entre más gente te levante cuando te caes porque te quisiste caer ¿Sabes cuándo vas a aprender? Nunca Nunca ¿Quieres hacerle el peor de los daños a una persona? Ponle todo Todo Así Enséñalo a no responsabilizarse Así Derechito Derechito En cambio cuando le dices no el valor del trabajo duro A ver, dale, síguele, vas Órale, para adelante Eso hace crecer a los seres humanos Aparentemente no Y aparentemente es fuerte Pero es la máxima muestra de amor La máxima Voy con los matrimonios de pronto, me he topado con mujeres que me dicen, es que mi marido es un monstruo. Es que él es eh, un egoísta, un esto, un lo otro. Y entonces llega la pregunta del millón de dólares que hacemos los psicólogos o los coaches. ¿Y por qué es así? No es que le quite responsabilidad, digo, cada quien es como es. Pero lo que estoy diciendo es, para que un monstruo se haga grande, tuvo que haber sido alimentado. ¿Quién lo alimentó? Pues es que desde niño, no, 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 no. Ok, tu suegra va. Señora mala, lo alimentó mal, órale. Pero ahorita de adulto, ¿con qué se alimenta ese ego? Pues es que sus compañeros de trabajo, no, 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 no. A ver, ok, compañeros de trabajo, a un ladito, ¿quién alimenta ese ego? Y llegas al punto de que tú también eres parte del problema. ¿Sí? Entonces, el problema del mundo es que estamos buscando el cambio afuera y no va a venir. Desde ahorita les digo, no va a venir. No va a llegar, olvídenlo. Olvidémoslo. No va a llegar. Simplemente, ahí voy, a un, a un tema... Bien controversial, la pandemia. Que si los gobiernos, que si fue un virus creado, que si no sé qué, que si las vacunas son esto, lo otro, que si aquí, que si. ¿Qué estás haciendo tú? Tú, desde tu trinchera, para estar mejor. Dime. Yo me peleo mucho porque les digo, dejen al gobierno porque el gobierno no puedes cambiar tú, ¿entiendes? Tú no puedes cambiar las estructuras ni las instituciones, orar por ellas sí, pero no puedes hacer más. ¿Pero qué puedes hacer tú? Yo me acuerdo cuando esto empezó. La gente decía, no, es que vamos a salir reinventados, corregidos, viene una nueva civilización y hablaban bien bonito, y cuando salgamos y que regresemos vamos a hacer así y así. Pues yo cuando salgo a la calle, lo que veo es otra cosa, eh. Sigo viéndonos igual. O sea, como si nomás cerraste, abriste los ojos, te encerraron un ratín y luego saliste y pues. igual. Porque vuelvo a lo mismo, mientras no haya un cambio en tu interior, no va a haber un cambio en el exterior. Es que si no cambia la gente de tal país, vamos a decir que no, cambia tú. No puedes estar esperando el cambio afuera, no está bien. Porque aparte no va a llegar. Va a llegar al ritmo de la persona, no al tuyo. ¿Sí? No al tuyo Y ahí es donde hemos tenido tantos problemas Y tantas depresiones Porque la gente dice Yo sería feliz Si Mi mamá hubiera sido de otra manera Pero no fue ¿Qué vas a hacer con eso? Yo sería feliz Si mi papá me hubiera dado amor No te lo dio ¿Y qué vas a hacer con eso? Yo sería feliz si hubiera encontrado una buena pareja Ok, no lo encontraste Encontraste esa persona con la que vives ahorita Entonces, ¿vas a postergar tu felicidad? ¿O cómo? ¿La vas a seguir dejando en pausa? No, es que yo tenía tantas tantas cosas planeadas Para, para cuando yo tuviera mi familia, mis hijos mi, Ok, no se dieron porque resulta que tus hijos, aunque son tu extensión, pero no son tú. Entonces ellos actúan como ellos necesitan actuar o como quieran o como pueden. ¿Cuántos padres de familia viven frustrados porque el hijo no quiso estudiar la carrera que el papá estudió? Es que yo soy ingeniero, mi hijo tiene que ser ingeniero para que pueda continuar con el negocio y si no quiere. ¿Qué va a pasar? ¿Ya no vas a ser feliz? No, no señores Es muy diferente Anhelar Que esperar Que exigir Todos anhelamos que nuestros hijos tengan un mejor futuro que nosotros, ¿va? Claro que sí Y el anhelo te lleva a orar Pero ¿qué pasa cuando espero? Y hasta le digo Mijito, tú eres el que nos vas a sacar de pobres, ¿eh? Tú eres el que de veras mmm, Tienes que hacer la diferencia A las muchachas Mijita, busque a alguien para mejorar la raza Si se va a quedar con uno como uno Ay no, mijita, mejor ni se case Bueno, pero usted quién es para decidir Entonces, todo ese tipo de cosas son las que nos están llevando a estar atorados. Igual. Déjame decirte otra cosa con la que estamos mal. Con que, por ejemplo, queramos que la gente opine igual que nosotros. Te pongo ejemplos muy clare, muy claves, muy claros. Política, religión. No nos vamos a poner de acuerdo nunca, pero no por eso. Somos personas malas por creer diferente. Voy a ir a un corte, regreso con más. Quiero darte el número telefónico, 1 398 6377 Sígueme en YouTube, Sandy Caldera, en Facebook, TikTok, Instagram. Sandy Caldera, vamos a un corte, regresamos con más.
1: Continúa con nosotros. En un momento volvemos con más de tu programa. Ojos de Fe, desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica Mundial.
2: Entra a EWTN.com-donaciones y ayúdanos a continuar con la misión que Madre Angélica un día comenzó. Recuerda, EWTN.com-donaciones.
1: Fe, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México En Radio Católica Mundial Ya estamos de regreso
0: en tu programa Ojos de Fe Soy tu psicóloga, soy tu amiga, tu life coach, Sandy Caldera Para mí es un privilegio estar junto a ti En este espacio, en este programa Ojos de Fe Y de verdad, quiero proporcionarte los números telefónicos 1 866-398-6377. 1866-398-6377. La autorresponsabilidad es agradable a los ojos de Dios. Si no recordemos al pecador y al publicano, ¿no? el otro decía, no, yo qué bueno que no soy como este, uy. Ay, chusma, casi, casi, no esté para allá. Pero el otro tenía un gran arrepentimiento. Y le decía a Dios, Señor, perdóname. Dios mío, perdóname. ¿Quién crees tú que agradaba más a Dios? ¿Cuál oración le agradaba más a Dios? Esa. Ahorita tenemos familias divididas, familias enteras. Divididas, porque no se ponen de acuerdo en temas políticos, religiosos, etcétera. Señores, no vale la pena. No vale la pena. Hay un solo Dios, y eso lo sabes. Pero el problema que yo veo son los medios que se usan, las situaciones las formas, las maneras. Y por eso, en estos momentos, yo te quiero pedir que te hagas responsable de yo voy a poner de mi parte para que ese tema no sea un obstáculo que nos divida, ¿no? A veces es conveniente quedarnos callados, guardar silencios cuando no tengamos nada bueno que decir, etcétera. La prudencia es otra de las virtudes muy bonitas. Ser prudente. Si no tengo nada bueno que aportar, no aporto. No aporto. La crítica constructiva, esa no es una virtud, ¿eh? Porque para tú darle una crítica constructiva a alguien, cerciórate que tú ya construiste lo que lo estás invitando a construir a él. Porque si yo no he construido nada, si yo no he, yo no he hecho lo que tú estás construyendo, te doy una sugerencia. Pero una crítica constructiva habla de alguien que ya lo hizo, que ya lo vivió, que ya lo experimentó, y entonces... Es capaz de hablarte. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en escuelas para padres, ¿no? Que te están diciendo, miras, es que hazle así, hace esto, por esto otro, porque el niño y no sé qué. Y de pronto le preguntan a la persona que lo facilita, oiga, disculpe, ¿tiene hijos? No, pues es que no hay conexión, ¿sabes? No hay conexión. Yo soy muy bueno para decir las cosas en teoría. ¿Pero qué hay de la práctica? ¿Qué hay de la práctica? O sea, la práctica es la que te va a hacer. Los hábitos son los que te van a formar. La constancia y la consistencia es la que te va a llevar. Eso es. Eso es. ¿Ok? Seguimos, el punto más fuerte de apoyo que puedes darte a ti mismo para hacerte responsable de tus acciones, no de las de otro, de las tuyas. Nada más y nada menos que es el punto más de quiebre ¿cuánto has perdido por no hacerte responsable de tus actos? y esto pasa mucho por ejemplo en adictos si sí soy adicto pero pues no tanto yo puedo dejarla cuando yo quiera y es que aparte pues me la ofrecen pues ni modo que no no tú tienes el poder de decir no no. Los infieles, hasta que tocan fondo, hasta que pierden todo, ahí. ¿Ok? Las mujeres y hombres que de pronto no permiten que alguien les indique que están mal Y que se pongan a introspectar Cometen un grave pecado El de soberbia Te voy a poner un ejemplo La gente que dice ¿Es que yo por qué me voy a ir a confesar? ¿Con una persona que es peor que yo? ¿Y si yo me puedo confesar directamente con Dios? A ver, no, 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 no no, Para empezar es contrario a la fe que profesamos ¿eh? Lo que estás diciendo Contrario por completo y en segunda, porque es un acto de humildad. Porque Jesús nos dio ese regalo de la reconciliación. Y porque ya desde ahí estás juzgando. ¿Sale? Tengo una llamada. Vamos a tomarla con mucho amor. Tenemos a Luz desde Los Ángeles. Hola Luz, ¿cómo estás?
1: Hola Sandy, muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien, amor. Gracias a Dios, ¿qué tal?
1: Mira, aquí tenía hacerte una consulta. Dígame. Este, estabas hablando acerca de hacer responsables a los hijos, ¿verdad? Sí. Este, yo sé la importancia de dejarlos que tomen sus decisiones, este, para que ellos vayan viendo, pues, calándose ellos mismos. Pero ahorita yo lo que tengo una duda es de que, por ejemplo, a mi niña ahorita le dieron un dinero de un carro. Uh -huh. Pero mi primer instinto fue decirle, yo te lo voy a guardar para que no te lo gastes. Pues a ella le molestó eso, ella dice yo lo puedo guardar, Entonces pues yo sé que debería de dárselo a ella para que se haga responsable, pero tampoco quiero que ella lo vaya a malgastar y se vaya a quedar sin nada
0: Mira es un albur que te vas a jugar pero te voy a decir una cosa la que ocupa el carro es la muchacha la que sabe si realmente está lista para tener el carro es ella y si me permites opinar, yo lo que le diría es, ok, a mí me gustaría guardarlo para que tú no te lo malgastes, pero si tú crees que tú puedes, voy a confiar en ti. Te explico, muchas veces la gente que no ahorra es por eso, porque siempre tiene un ahorrativo atrás de él, siempre tiene una persona bien administrada atrás de él, atrás de ella. Y entonces no aprenden a hacerse responsables porque siempre tienen dónde caer. Siempre tienen quién va a estar atrás de ellos respaldándolos y se gastan las cosas. Y no, yo te sugiero que la dejes hacerse responsable si pierde el dinero para su carro. Eso sí te pediría, no la rescates. No le vayas a comprar un carro porque entonces le estás mandando el mensaje de que ella se puede gastar el dinero y luego mamá la va a rescatar para comprar otro carro. No. Entonces, enséñala, pero sí habla con ella previamente y dile, si tú te lo gastas, no va a haber dinero, ¿eh? Y ni modo, a cumplírselo. ¿De acuerdo?
1: Bueno, muchas gracias, Sandy. Un abrazo, mi
0: corazón. Dios te bendiga. Igualmente, Cuídate mucho. Vemos. Bendiciones. Adiós. Y es que, miren, otra vez, cito la Biblia. Me voy a la Biblia, me voy a la palabra de Dios. En San Lucas, en, el, en, en la parábola del hijo pródigo, el papá, maravilloso papá, le da al hijo la parte de la herencia que le tocaba. ¿Y qué pasó? El hijo se la malgastó. Toda. Porque digo, para quererse alimentar con las bellotas que alimentaban los cerdos, obviamente no tenía ni un cinco, ¿verdad? Entonces, se malgastó todo absolutamente todo. Dice la palabra de Dios que el padre lo estuvo esperando con amor y misericordia y que cuando regresó le hizo una fiesta, todo lo que tú quieras, pero no dice le siguió dando más herencia, ¿verdad que no? No dijo así. En cambio, al mayor le dice todo lo mío es tuyo y tú siempre has estado conmigo. O sea, te recibo, eres bienvenido a la familia, pero qué crees mi amor, ahora si quieres algo vas a tener que ganártelo esa es la parte que a lo mejor nos perdimos en la parábola, sabes porque no dice, y le volvió a restaurar la herencia, no, ya no dice así el mayor se enoja con justa razón creo yo, pero también humanamente pensando porque nosotros somos igual, pero ¿por qué este sí, yo no, y el papá le dice, pues si todo lo mío es tuyo todo lo mío es tuyo. ¿Ve qué lindo? A uno le da una parte de la herencia y al otro le dice, sí, tu hermano se merece una fiesta con el becerro gordo, pero todo lo mío es tuyo. Porque, obviamente, el papá es misericordioso, pero ¿sabe quién es quién? Entonces, aquí, la clave de esto es... Dios te ha dado lo que te, lo que te tenía que dar para ser feliz. Dios te ha dado lo necesario, las herramientas necesarias para abrirte camino en la vida. Dios te ha dado lo necesario para estar bien. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué? ¿Qué tanto has hecho tú? Porque vuelvo a lo mismo. Todos tenemos talentos. Todos tenemos dones, unos más que otros Pero, ¿qué has hecho tú? A mí cuando alguien viene a quejarse conmigo y me dice Es que no sabes lo difícil que es para mí la vida, no tienes idea Yo me pongo a pensar y digo ¿Pero de, de qué me hablas? De, o sea, como ¿por qué me dices a mí eso? pues? Si realmente yo hubiera querido Yo perfectamente puedo estar sentada ¿Y a mí que me mantengan? Porque al cabo no puedo ver bien. A mí manténganme. A mí chiquienme. Yo perfectamente, mira, tengo todas las de la ley para decir, yo no veo bien. Háganse cargo de mí. Pero yo decido que con lo que Dios sí me dio, porque hay cosas que no me dio, porque Él así lo decidió y yo estoy bien con eso. Pero con lo que sí me dio, quiero hacer cosas por mí. ¿sí? Quiero abrirme camino por mí. Un día en una entrevista me preguntaban, Sandy, ¿pero qué sientes de que a pesar de que eres una persona legalmente ciega, has logrado muchas cosas? Y la pregunta me pareció así como muy tendenciosa, me lo hizo una persona que tenía doctorados en psicología y mil cosas, entonces me pareció una pregunta así como, la verdad me, me molestó, lo reconozco y acepto eh, de cara a Dios que me molestó la pregunta y volteo y digo, bueno, pues yo más bien preguntaría qué sienten las personas que ven y no logran nada, ¿no? O sea, porque pues yo puedo sentir pues que Dios me bendice por medio de su amor y su gracia, aún a pesar de que no tengo todos los sentidos completos. Pero tú que sí los tienes, ¿qué estás haciendo con ellos? Y es lo que quiero, que hoy tomes responsabilidad, que dejes de tenerte lástima. Y empieces a tener el protagonismo de tu historia Que agarres el volante de tu carro emocional Y digas, basta, no más No más, ya Ya Pasa de ser de víctima a héroe de tu historia Ya ¿Sí? Ya Porque si algo nos enseñó Jesús Mi Señor, fue eso él podía haberle dicho Señor pero es que no es justo porque me van a crucificar yo, yo no más he dado cosas buenas yo he sanado enfermos yo he curado leprosos, yo he sacado demonios, ¿por qué me van a matar? más sin embargo llegaron por él ¿a quién buscan? dijo a Jesús de Nazaret ve, ve la responsabilidad de sus actos yo soy yo soy yo imagino a aquel soldado sorprendido, así como, ¿qué? ¿Yo soy? Y cargó la cruz hasta el final, cruz que no era de él, pero que él abrazó y asumió. Y nosotros, que sí tenemos que cargar cruces, nos vivimos quejando. ¡Basta! Hoy es el día de empezar tu nueva historia. Yo soy Sandy Caldera y te deseo lo mejor en el nombre de Dios. Que Dios te guarde y te bendiga
1: siempre. Gracias por habernos acompañado gracias, Andrea, en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Sandy Caldera. O escríbenos a sandycaldera.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619.